0: Vítejte pri počúvaní pseudokastu číslo 379, 10. marec 2019. V štúdiu vítam, Kupka. Ahojte. Martyra. A ja som Joiner. Takže osvýdy sa tu nemáme, pretože podľa mňa sa nevenuje dosť podcastu.
1: Mhm, uh-huh. to bude hlavný dôvod. Čo si vy tak myslíte? Neviem, podľa toho, čo písal, to má úplne na háku dôležitejšia práce, či čo.
0: Hej. Keďže neviem, najprv tvrdí, že, že pôjde pred z toho kolu, potom, že nie, hej, že... Má zle utriedené priority. Áno, jednoznačne, hej. Lebo čo dostane z takej práce? Povedzme si pravdu, hrb. Hej, keď maximálne, čo stredal môže dostať. Ale pseudokaz ho duševne môže naplňať. Dobre hovorím, hej.
1: Určite, správne, správne. Najväčšiu, najväčšiu pravdu. A
0: samozrejme ešte aj počúvanie podcastu je druhé najdôležitejšie, čo môžete spraviť. A potom, potom je rodina a až potom práca, takže...
1: Normálne by sme povedali, že počúvanie je to najdôležitejšie, ale keď to nenahráme, tak nebude čo počúvať, takže smola.
0: Presne. Keď dosi ríst prestať na nahrávenie, tak vieš, potom pôjde dole vodou celé. No, čo máte nové mládež, mládežníci? Asi nejaký vírus. Máš vírus? Tejto počítače stále zase o čo chyba, keď saš.
1: Mm-hmm. tentokrát to bude taký, že má pobolievá a takže neviem, či je to dobrá novinka. Ale začal som čítať knižku od čínskeho autora. Ja? A akú od koho? Zavudol som meno, samozrejme, je to Astronom. Druhá kniha sa volá Dark Forest, temnilé z prvá kniha, ani neviem, ako sa volá, presne som zavudol. Je to trilógia, je to sci-fi? A je to tam celkom cítiť, že je to štiny. Normálne tam máš ľudovú armádu, proletariátov a revolúcia to tam spomína a takéto veci. Mm. Celkom haluška to je. Ako len pár strán som sa prečítal, ale dlhšie som to plánoval čítať, lebo sa tam rozoberá tá teória a, temného lesa. Vlastne to je od to. Plus minus je to analogia na to, že či ako civilizácia máme byť ticho a nevyzradiť sa. Je to postavené trošku na game teórii, ale ja som si o tom, čo to naštudoval a si myslím, že to neni úplne tak, jak on to tam tvrdí v tej knižke, ale aj tak som si to chcel počítať.
0: Teda tá teória je akože taká, aby som to priblížil trošku poslucháčame, že pre istotu nevysielajme vonku aj niečo, lebo keď to niekto bude počuť zmyslenie nejaký mimozemšťaním, tak príde a nás spapa.
1: Mm-hmm. No, proste nejaká genocídna rasa tam bude a, a podobne. hej. Teória by mala byť tá, že proste nebudeme vysielať a tak, hej a budeme tu čúšať ticho, ale to už sme premárnili v 1940, ja tom ani neviem ktorom, keď Ujo Hitler z a Hitler a nacistické Nemecko odvysielalo prvýkrát radiosignál zo zeme do vesmíru. Mm. Vlastne to prvé rádiové vysielanie, ono, on ho vysielal po zemi, hej, ale to tak trošku eh, letelo aj mimo. <laughs>
0: Aj, myslím, že to bol prvý akože nejaké, nejaké také vysielanie, ktoré bolo
1: dosilné na to, aby bolo počuť aj niekde vo vesmíre. Takže tak, takže odvtedy vlastne tie vlny putujú a my sme už o sebe dali vedieť. No a tam je celá. Filozofia sa dá postaviť okolo toho hej, že či nevysielať alebo tak, ale to je úplne nezmysel z môjho pohľadu. Lebo ja dokážem vykonštruovať civilizáciu, ktorá nás vyhľadí tak či tak. Takže. A nemusíme, môžeme byť ticho jak voší pod chrastou, ani sa nesnažiť. Proste... A nemyslíš si, že,
0: že to, že vysielame do vesmíru a propagujeme svoju existenciu, zvyšujeme takúto šancu?
1: Nie. No, presne.
0: Prečo Ako nie? to?
1: Lebo, dobre, budem vychádzať z pár predpokladov a ten prvý bude, že na to, aby si dokázal robiť medzihviezdne lety, potrebuješ mať nejakú vyspelú civilizáciu.
0: Technický vyspelú, áno.
1: Na to, aby si dokázal vytvoriť vyspelú civilizáciu, potrebuješ nejakú mieru diplomácie. Mm. E, za predpokladu teda, dobre, za predpokladu, že tá civilizácia nie je napríklad v Ender's Game bola tak kráľovná, nie? Áno. A ona ovládala všetkých robotníkov, hej, takže... Mm-hmm. Dobre, e, ale... To neberieme uvahu, aktuálne takýto typ inteligencie, keďže sme sa s ním nestretli.
0: Ale stretávame sa s ním veľmi často, však aj na Zemi máš plno takých organizmov,
1: nie? No dobre, ale nakoľko sú inteligentné?
0: Ale aj napriek tomu, že majú veľmi jednoduché veci sa...
1: Vedia počítať, viem a podobne, áno, chápem, dobre. <laughs> majú základy matematiky, môžu stavať stávať lode. to si chcel tým povedať.
0: Nie, myslím si, že aj veľmi... Vieš, napríklad takisto ako sú bunky v tvojom tele. Ani jedna bunka z tvojho, v tvojom tele nie je inteligentná. Napriek tomu, ako celok dokážu ísť, nahrávať podcast a robiť celkom rozumné argumenty.
1: Mm-hmm. Aj Takže, keď nad tými rozumnými argumentami by som sa pozastavil. No,
0: veď sa nad nimi aj pozastavujeme v tomto podcaste.
1: No dobre, ale, ale dobre, prečo mlčanie nie je validná stratégia, hej? Vysvetlím. No, Z môjho pohľadu. Lebo keby ja som nejaká civilizácia druhého typu, ktorá má nejaké vyhľadzovacie sklony, tak čo mm. spravím je za zlomkovú cenu nášho asteroidového pásu, Vyrobím zo pár lodičiek, ktoré urýchlím na nejaký snateľný násobok rýchlosti C, teda rýchlosti svetla. A vybombardujem proste všetky hviezdne systémy v okolí, kde je nejaká planéta v obyvateľnej zóne napríklad.
0: Možno, že to už robili. A na svojom okolí všetko vyhľadili a teraz len pozerajú, že im tak kam teraz,
1: lebo toho je plno. Nie, Aj. ale ty urobíš preven, preventívny strike, vieš. Nemusíš celé svoje oko normálne. Dokonca to vieš načasovať tak, že väčšinu viezných systémov trafíš naraz. Nikam sa neponáhľaš, vieš.
2: No ale ja, ja stále celkom nerozumiem, lebo to, to predpokladáš tým, že, že budeš postupne vyhľadzovať celú galaxiu, ale my rátame skôr s tým, že si zrazu všimnú, proste pozerajú teleskopmi po, po oblohe a teraz zrazu vidia, že, že niečo nám prišlo. To je podľa mňa ten argument.
1: Pozri, Ja som ten argument prehnal do extrému, hej, že keď je proste nejaká civilizácia vyspelá, ktorá dokáže robiť medzi medzihviezdne lety v nejakej, nejakom rozumnom čase, nie v tisíckach rokov, že tá pravdepodobnosť, že keby bola takého typu, že chce vyhľadzovať, to môže spraviť aj bez toho, že sa ozveme.
0: Môže, ale my, myslím, že náš, áno, myslím, že náš argument skupkom je asi taký, že keď samozrejme budeš vysielať a je to náhodou nejaká taká civilizácia, ktorá chce vyhľadzovať, tak tým vysielaním vlastne zvyšuješ tie šance, že, že to mm-hmm. nájdú. Samozrejme, keď chodia preventívne, povedzme, že ako v tvojom príklade, keď chodia a preventívne vyhľadzujú veže, akože, alebo hľadajú uh, aktívne, alebo bombardujú bez zmyslu všetko, hej, tak samozrejme. Skôr či neskôr sa ku nám dostanú, ale tá, ale tá otázka skôr či neskôr, bude to skôr, neskôr? Ako keď napríklad ako si myslím, my. že začneme vysielať, hej?
1: Ale hey, hej, ale tam máš problém. Z pohľadu Game teórie, vieš dlhodobo zabezpečiť ticho?
0: To, to neviem. To práve po mne bude príliš ťažké.
1: Ja by som povedal, že to bude nemožné. Už len za posledných 40 rokov, ako sa zmenili politické nálady v Európe napríklad.
0: Ale to nemusí znamenať, že akože to, že prakticky táto teória je neudržateľná, to, je, to
1: si myslím, že to je jasné, hej. No ale bavíme sa o prakticite tej teórie.
0: Dobre, tak, tak potom, sa, potom sa môžeme prestať o tom baviť, pretože je jasné, že neprestaneme vysielať, hej. Mm-hmm.
1: A, a už hlavne neskoro, hej. Už, už veľmi dávno neskoro. <laughs> My sme už o sebe dali vedieť, aké tam niekto bude, kto nás bude chcieť vyhľadiť, tak žiaľ. Ale to... Máme čas, fakt. Stále máme kopec času sa presunúť ešte na kopec ďalších planét, lebo aj k najbližšej hviezde poletí signál 5 rokov, či ako ďaleko je Alfa Centauríne Proxima.
0: A predpokladáme, že život nebude tak blízko, hej. Neviem, neviem čo môžeme
1: vôbec predpokládať úprimne, hej. Zatiaľ môžeme povedať, že nevieme.
0: Hej. Ale ja akože sdielam tvoj názor, že ja si myslím, že pravdepodobnosť, neviem, je pre mňa... Kože, samozrejme je to iba hádanie, ale predstavujem si, že vesmír je taký veľký, že jednoducho nemá zmysel ísť po nás, ak nás napríklad niekto nájde a chce nás vyhľadiť, aby nás išiel vyhľadiť. Hej. Mm, môže,
1: keď uvažuješ nad tým, že neskôr by tá civilizácia mohla byť pre teba hrozbou, ktorá chce vyhľadiť teba takýmto spôsobom, keď sa mm-hmm. dostatočne rozvinie. V tom prípade by sa dalo argumentovať, že niekto by mohol takto rozmýšľať. Ale mm-hmm. ja stále budem apelovať na to, že aj na Zemi dokážeme plus, mínus vychádzať medzi sebou, akože je to s odretými zubami, nechtami, ušami a všetkým, ale... Všetkými odstávajúcimi, odstávajúcimi časťami tela. Áno, ale nevyhľadili sme sa zatiaľ, takto to poviem. Čo je akože bravo ľudstvo, možno to dotiahneme na civilizáciu typu 1, ale reálne, vieš... Proste civilizácia, ktorá to dotiahne ku hviezdám, predpokladám, že tam bude nejaká miera spolupráce medzi jednotlivými maličkými kmeňmi.
0: Čo nemusí znamenať cilomocou, že tam bude chcieť byť aj nejaká spolupráca medzi
1: Zílim tými druhý. kmeňmi
0: a nami. Uh-huh. E?
2: Ja sa spýtam, poznáš
0: to z sprievodcu
2: po galaxii? No jasno. Predpokladám, že áno. No. V ogoni boli
1: civilizácia ktorého typu? A oni? Tretieho? Alebo druhého minimálne?
0: A zapakuješ mi tie typy, lebo
1: ja už... No, prvý typ je, že dokážeš využívať energiu svojej planéty všetku. Tým pádom dokážeš kontrolovať napríklad počasie. Máš nejaké technológie prvého typu. V našom prípade my sme na rozhraní civilizácie nultého typu až prvého, lebo už napríklad internet je technológia prvého typu, máš celosvetovú sieť. Hej, ale tam kopec vecí ešte ďalších, ktoré nemáme. Uh, takže ešte sme strašne ďaleko od toho. My sme nejakých 0,7 a už ani nepamätám, kde sme sa posunuli. Ale no, prvý typ je proste dokážeš kontrolovať a využívať na plno zdroje svojej planéty. Druhý typ je slnečnej sústavy. Čo je pre nás tajne predstaviteľný skok. Tým sa tu, tam sa ratá aj slnko, hej. A tretí typ je galaxie, to je úplne, akože pracuješ s energiami, o akých sa nám ani nesníva. Teda vieme, že existujú, či je a tak, ale, ale v princípe nič.
2: A teraz si predstav,
1: že, že vogodne sa rozhodnú zrušiť Zem. A áno, máš takú šancu, proste je tam aj ten uhol pohľadu, že ty keď staviaš dom, ako človek tak tiež sa nezaujímaš o to, že nejakým bravediskom, mravcom to tam zabetonuješ proste
0: a to je to, je, to je ďalšia možnosť aj, ale ja som vychovaný stíci filmami ako je Star Trek a také veci. Takže ano. pre mňa je najpriateľnejšie, to, že cudzie civilizácie práve poň budú úplne ináč vyzerať ako my, nie ako Star Treku, že každý tam bol humanoid. Ale si predstavujem skôr, že ak by mali záujem a nejak sem prileteli
1: alebo niečo také, tak tak budú robiť kruhy do obilia a unášať kravy, teda rozsekávať kravy. To je, to je jedno z našich vysvetlení. Stavali by pyramídy. Tak, tak. Ahoj, Osiris. Ahoj, ahoj. Dobre. Ale dosť bolo o kto klabose. Nechcel som porozprávať
3: o dôležitejších veciach.
1: Byste len teraz do klabosily?
3: Hej. <laughs> OK. To najlepšiu čas som zmeškal.
0: No, je mi to ľúto, teraz to už iba pôjde dole vodou, lebo...
3: Mm,
0: Ach, čo už, teraz už pôjdu len
1: témy. Tak ale témy sú faktické, vieš, a se nie je také, toto bola viac menej filozofia.
0: Áno, e, ešte som chcel povedať predtým, ako začnem svoju tému, Martyr, že ja som tiež nečítal, ale počúval som audioknihu od čínskeho autora a je to Three Body Problem.
1: Je, hej, to je presne on. Prvá kniha je Three Body Problem, druhá je Dark Forest a tretia je Rembrandts of Earth's Past.
0: Dobre, tak ja som to zdal, ja som to ani nedočítal, či nedopočúval, lebo sa mi to nepačilo veľmi.
1: Mhm, uvidím, ja ti poviem. Dostal som to ako taček takže a chcel som si to prečítať, lebo veľa som počul tej knihe a tak ďalej, takže to prečítam.
0: Ja som o tom tiež veľmi veľa počul, dokonca aj na pseudokaz Discorde som o tom počul. Kde niekto tam o tom písal, že to čítal a že sa mu tá prvá kniha veľmi nepáčila a sa pýtal, že či ostatný niekto čítal druhú a tretiu, že či mu on na to môže dať nejaké odporúčania. Ty si kde teraz v tej knihe? Môžeš povedať, že si v polovici alebo si začal čítať?
1: Úplný začiatok. Mm-hmm.
0: Dobre. Tak potom sa ozvi hej, keď budeš mať prečítanú prvú knihu a mi poved, že urobil si chybu, že si to nedopočúval, lebo potom je to fakt, že dobré a tak ďalej.
1: Len uh, knihy to je zase hej osobné.
0: Osobné, jasné,
1: hej. Veľmi osobné. Mne sa napríklad Hlava 22 vôbec nepačila. Akože to bola tak pre mňa stupidná kniha, že dovidenia.
0: To je jedno. Nebude stačiť, že ty mi povieš, že tebe by sa to páčilo a ja si poviem, že OK, a ja budem som hľadať tiež niečo dobré.
1: Mhm. Uh-huh. No dobre. Takže máme super novinky, pretože čo sa udialo, je, že sa nám rozbieha uh, pilotované misie do vesmíru reálne normálne na orbitu a ďalej, e, nielen e, suborbitálne skoky, čo za určitých predpokladov Virgin Galactic spravil. a e, Dosiahli 90 km, trošku pod hranicou 100 km, kde je hranica vesmíru. Takže 2. marca 2018, 8:49 nášho času, sa odštartoval Falcon 9 na misiu SpaceX Demonstration Mission 1, čo vlastne bola prvá demonstračná misia pre Crew Dragon, teda dračík, ktorý bude mať na palube v budúcnosti posádku. Aj tento dračík mal na palube nejakú posádku, kon- konkrétne tam bolo antropomorfné testovacie zariadenie s menom Ripley navlečené v SpaceX oblečku v preklade testovacia figurina. A okrem toho tam bolo niečo, čo nazvali Super High Tech Zero G Indicator. V princípe to bola plišová zem od jedného dodávateľa. Oni majú kopec tých plišákov, ktoré vyzerajú ako zem a všetky ostatné planéty. Volajú Celestial Buddies. To bolo celkom vtipné, lebo toto ich celkom... Zaskočilo tých výrobcov, zistili, že nejako sa im vypraďala veľmi rýchlo z a až potom neskôr zistili, že čo bolo príčinou, keďže jedna z, jeden z ich plišákov účinkoval práve pri tej demonstračnej misii vlastne toho Dragonu pre ľudskú posadku. No a ten Dragon vlastne odštartoval 2. marca teda a približne po 24 hodinách 3. marca 2019-11:51 úspešne dokol automaticky z ISS a to je veľký rozdiel oproti predchádzajúcemu Dragonu ktorý sa len približil vlastne do, tej, do toho elipsoidu totižto keď nejaká vesmírna loď prichádza k vesmírnej stanici tak tam má viacej tých výlučných zón Hej, tá najvzdialnejšia je 200 km od nej myslím to je taký trojrozmerný elipsoid okolo a potom proste postupne ako sa približoval tak tam mal nejaké zastávky, testy a že či vie odzúvať, či ho vedia abortnúť a tak ďalej, že všetko je OK. Za normálnych okolností ten predchádzajúci Dragon, on došiel vlastne na dosah tej Kanada armu, tej ruky, tá ho chytila a potom ho pripojila, prišrubovali v princípe k jednému doku, to sa volá Birting a to oni normálne dokli ako dokuje Soyuz napríklad alebo ako dokoval Space Shuttle, <kým> takže taký maličký detail. A on tam chvíľku pobudol, potom sa tam pohrali s tým plišákom a tak ďalej. potom mal úspešný undok, čo bolo vlastne dnes ráno, 8.32 8. marca 2019, to je, keď nahrávame podcast. Potom o pár hodín nasledoval splashdown, vlastne šľupnutie do Atlantického oceánu, nejakých 11.45 a napadákoch sa znesol do oceánu. Čo je trošku škoda, lebo Pôvodne to malo byť motorické pristávanie, ale nás sa veľmi nepačilo to, že sa budú vystrkávať nožičky z štítu. I nejako sa boja o tých astronáutoch potom, čo ich posadzali na <laughs> Space Shuttle, je úplne opravnené, hej, akože netreba zabíjať ľudí, ktorí lietajú do vesmíru, není to zabava. Potom ho vyzdvihli nejakých 15-52, alebo tak nejak keď som to pozeral na lodičku, takže 100% úspech, či taká malá malogratulácia pre SpaceX, že sa im to podarilo spravili zadarmo reklamu tej plišákovej spoločnosti, čo bolo tiež milé. Je, je to vtipné, lebo oni potom posielali list všetkým zákazníkom, lebo tí si toho naklikali toľko, že zistili, že niekoľko mesiacov nebudú stihať dodávať. A tak im odpísali, že môžu si objednať väčšiu verziu tej zeme, čo majú plišovú, že na nej sa lepšie demonstruje, ako bude vyzerať potom zem po roztopení ľadovcov a globálnom oteplovaní. <laughs> <sled> <sled> Takže tak. Z, za pár mesiacov, až ty, teda no, ty ešte bude nasledovať In-Flight abort test pre ten Crew Dragon a keď to prebehne v poriadku, tak potom by mali prví ľudia letieť na tom normálne do vesmírne testovacie figurínky. No pekne. Veľmi pekne. Je Aha. priam super. <laughs> 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 Dobre, a o my sme sa to tak bavili, lebo nejaký poslúchač nám písal na YouTube, neuveríte, som mali koment, Takže by sme sa mohli pozrieť Dali. na pupočníkov krv a aké má benefity, že nejaké kmeňové bunky sa z nej dajú vyberať a tak. Ty si povedal, že sa na to pozrieš dobrovoľne. Ano. Musím povedať, že ten koment som tam odpísal ešte skôr, než si ty napísal, že si na to mrkneš.
3: V komentári sa písalo, že väčšie informácie poskytujú komerčné odberné banky a že by trebalo trochu skepticizmu. A ukázalo sa, že áno, trebalo by. A... Ok, takže od začiatku a krvej sa odoberá logicky pri pôrode decka. Má dokonca aj nejaké reálne využitie a aj sa tu využíva. A to využitie je presne ako si naznačil, sú tam nejaké krvotvorné kmeňové bunky, ktoré sa potom dajú samozrejme použiť pri nejakých ochoreniach, kde... Normálne, ktoré by normálne sa liečilo teda tým, čo poznáme po transplantácii krvnej drene, čo je ako ten štandardný prístup, nie treba, keď má niekto leukémio, aj teda rakovinu krvi. Tak...
1: Hej, ale tam máš kopec problémov, musíš nájsť dárcu vhodného máš...
3: a tak ďalej. Áno, samozrejme. A tá transplantácia sama o sebe je dosť riziková, ktorá vy... samozrejme vyplýva to z povahy toho, že človeku nainštaluješ do tela nejaké krvotvorné bunky, ktoré nie sú jeho a všetci vieme, že potom musí brať rôzne lieky na potlačenie tej imunitnej reakcie a potom je tam nejaké riziko infekcií a takisto tam nejaký čas trvá, aj kým tie bunky začnú produkovať novú krv a vlastne na všetky tieto účely sa dá využiť aj táto pupočníková krv a tá je v mnohých smeroch lepšia ako tá transplantácia krvnej drene a to v tom zmysle, že vyzerá to tak, že pri tej transplantácii je tam trochu nižšie riziko tých konfliktov imunitného systému, než pri tom štandardnom darovaní tej kostnej drene. A takisto je relatívne rýchlo k dispozícii, pretože normálne aj keď človek má nejakú leukemiu, tak teraz sa musí vyhľadať v tom registri darcov, nejaký vhodný darca, ten som musí kontaktovať a niekde musí priznať. najprv na testy, potom na odber a proste toto všetko a nejaký čas trvá. Ale práve pri tej pupočníkovej krvi proste sa odoberie hneď pri porode, sa to všetko označí a zamrazí a je to k dispozícii prakticky hneď, aj ako darca potrebuje tú krv, niečo tam hľadá a môže sa to a použiť. Na prvý pohľad to znie ako ideálne riešenie, ale samozrejme má tam na to nejaké problémy. A poprvé je toto, to, že tie bunky z púrčníkovej krvi a vyzerá to tak, že im dlhšie trvá, kým začnú produkovať tú krv, čiže je tam proste väčšie to okno, kým to zaberie. Mm-hmm. A je tam väčšie riziko teda infekcie a je tam dlhšie to okno, pokiaľ je oslabený ten imunitný systém. Najväčšie využite som by tá popočníka krmala pre toho človeka, ktorý, ktorému bola odobratá logicky, ale podľa všetkého toto je veľmi, veľmi zriedkavé, že to dieťa, ktoré potrebuje tú krv, ju ako dostane tu svoju. Lebo? Pretože veľa ľudí tie problémy nemá, pre ktoré by potrebovali trans, túto transplantáciu. Mm-hmm, tým pádom vlastne veľa ľudí si neodkladá napríklad tú krv. Tu je to trochu komplikované. A potom ešte ďalší problém, ktorý je s topoprčníkov krv, je, že je veľmi limitované množstvo a je postačujúce tak pre človeka, ktorý váži do 50 kg, do 60, dajme tomu. Mm-hmm. A potom už, by si to, už to musíš kombinovať. He? Musíš zobrať od viacerých darcov a už opäť a potom a samozrejme...
1: by sa to množiť časom? Napríklad... Dobre, na čo narážam je... Vieme o jednej pacientke, ktorá mala nejaký špecifický nádor. Momentálne tá pacientka je už dávno proste po smrti, ale ten nádor, proste bunky z nej žijú doteraz, hej ale jej je pár aktuálne.
0: Ale to kvôli tomu, že to sú rakovinové bunky, ktoré sú de facto nesmrteľné a sa rozširujú, hej, toto asi nie je prípad.
1: Ale nevieš mhm. takto množiť kmeňové bunky svojím spôsobom? Ja sa vám pýtam, vieš, Ako? že či náhodou... Ako?
3: Uvaha. Možno by sa to dalo, ale potom ten argument by si... Potom by si mohlo množiť aj hociaký iné. By, nebol by si odkazaný práve na tieto, ale nedočítal som sa o tom, že by to vedeli namnožiť
1: množiť. Vieš, keď množí svoje, tak má 100% svoju DNA, tým pádom aj, by nemalo vznikáť imunitná reakcia. To by mala možno, byť výhoda. Možno,
3: každopádne zatiaľ, zatiaľ tam nie sme, aby mm-hmm. sa toto dialo. A toto je inak to, čo tie spoločnosti dosť často spomínajú, že áno, dnes sa to veľmi pre vás nevyužije, ale možno o 20 rokov vieš, bude niekde úplne inde tá, tá veda medicína.
1: Alebo keď máte do 60 kg, ako napríklad ja.
3: A tu je potom ešte veľmi dôležité rozdelenie, pretože ty tu, každý môže tu popočníkov krv dať do verejného, do nejakej verejnej banky, kde v podstate, ako máš ten register darcov tej kostnej drejne, kde Proste nejaký pacient to potrebuje o, o tisíc kilometrov ďalej a tak mu pošlú tvoju pupočníkovú krv a proste sa použije. Mm-hmm. A potom možnosť B, a to je to, o čo čom písal alebo písala posluchačka na tom YouTube, je sú tie komerčné banky, ktoré ti, alebo tie privátne, kde necháš svojmu dieťaťu uložiť pupočníkovú popučníko- krv, krv a bude ako exkluzívne pre využitie toho dieťaťa prípadne tvojho druhého decka, aj ako rodenci, to, to je oveľa častejšie využitie tej krvi v tých privátnych bankách. Ale toto nie je úplne, to, to nie je dobrý prístup z viacerých príčin, lebo teda najmä preto, že ten, ako som hovoril, to dieťa, ktorému odložíš tú pobočníkou krhu, tak je veľká pravdepodobnosť, že ju nikdy nebude potrebovať. Keď to keby bolo zaregistrované v tom verejnom, verejnej banke, tak tá krv môže niekomu nejakému inému dieťaťu zachrániť životy. Mm-hmm. Napríklad som sa dočítal, že na Slovensku úspešnosť využiteľnosť tejto banky zatiaľ je jedna zo 40 tisíc odložených oh. krví. No, to je meganické percento. A čo som čítal, celkovo tie čísla nie sú úplne jasné, lebo tá metodika je veľmi čudná, ale je to pravdepodobnosť, sa odhaduje toho, že ten človek, ktorý si odloží tú krv, že ju použije, je niekde okolo 1 k 3 tisíc, mm-hmm. no, od 1 do 400, do 1 k alebo nejaké také, či sa som videl. No sa to šili, uh, líši od uh, rôznej metodiky a potom samozrejme je tam tá možnosť, že to použije nejaký uh, súrodeniec, čo je, dosť, čo je ako relatívne to najčastejšie využitie krvi v tých privátnych... Uh, bankách, ale tiež to je, nie, nie, je to veľmi, nie je to veľmi časté a celkovo je koncenzus taký, že by to mal dávať do tej verejnej banky, kvôli tomu, že tam je veľa väčšia šanca, že to niekomu príde na osoch a takisto tvoje dieťa potom môže aj, teda to môže aj tak, ale môže čerpať z tej uh, verejnej banky neskôr, ak by trebalo. A potom takisto, kro, to, samozrejme to neznamená, že keď tu krosi odloží, tak automaticky pri každom ochorení sa dá použiť. Alebo niektoré ochorenia, ktoré sú genetické, alebo proste už tam, už tam to ochorenie v úvodzovkách je, v tých bunkách, a, tak vtedy sa použiť nedá. A práve pri tej najčastejšej leukémii, ktorú majú deti, tá akutná oblastická leukemia, tak práve tam sa to dá použiť len vo veľmi a, špecifických prípadoch.
0: Mm-hmm. Čo v prípade, že povedzme najprv si to dám do tej privátnej banky a potom v momente, keď moje dieťa bude mať nad 50 kg, <laughs> <laughs> tak to dám do verejnej?
3: Neviem, či takúto službu, či to je možné. A, lebo inak a, tá privátna banka, je to drahé jak prasa. Mm-hmm. A, úplne štandardný odber som našiel jednu spoločnosť na Slovensku, neviem či ich je viac, ale táto bola po, celom, po celej prvej stránke Google. A tak tu si za štandardný odber pýtajú 690 eur. To je dosť. A, a to, je ako len to, len nejaké, to je ten základný odber z tých, som to pochopil z tých. Ďalko ľahko na krv a potom máš ešte nejaký premiový odber, kde sa to aj z nejakých povrchových uh, žil a potom ten stojí už 890 eur a potom máš uh, nejaký najväčší turbo odber, ktorý sa môže dať, kde sa zároveň aj nejaké tkanivo pupočníka, tkanivo placenty, tak to stojí až takmer tých 10 eur.
1: No ale to není z koniec, nie. Je
3: Áno, to je, to je odber a potom musíš platiť za skladovanie, kde za jeden rok sa pri tom najlasnejšom platí 61 eur. Čiže keby sme to rátali tak, že si to necháš, necháš dieťa odobrať tú krv, to je najlasnejšie, teda tie 610 eur a potom neviem, dr- neviem kedy má dieťa 50 kg. Tak, tak,
1: tak to, ktoré ako...
3: 10, 15 <laughs> rokov.
1: Veľmi <laughs> záleží samozrejme. Hej, a závisí strašne na milión faktorov, takže nevieš. Ale minimálne 10 rokov to bude trvať. Ajme,
3: to môže mať 10 rokov, tak už si za to zaplatil 1300 eur. He? A šanca je obrovská, že to dieťa nikdy nepoužije. A čo som sa niekde dočítal na, v nejakom článku, tak Slováci za toto vyvalili už nejakých 2,6 milióna eur a ten článok bol neviem, z roku 2000, 2012.
0: Sú totiž ľudia, pre ktorých takéto tu čísla pre nás likvidačné nie sú peniaze, hej. Taký Martyr, vieš, ten môže prísť a preň ho, on si na to najdrahšie pravdepodobne za 30 eur a vieš, až doteraz si to bude nechávať keďže stále, vieš, akož nedosiahol nad 50 kil, neni veľmi, či ne, 60,
1: Mám cez 60, dnes ja som v tej kategórii to som hm. si len robil prdol. Škoda. <laughs> Trošku zabavi. Nie,
0: len srandujem hm. samozrejme, hej. Mártir samozrejme bol taký mladý, vyšportovaný junák.
3: Hej. Presne ako aj teraz, predpokladám. Presne vlastne tak, Adonis, plešatejúci. Ale... Sa
0: no tak aj Jean-Luc Picard, hej, akože v Star Treku mal plešinu a napriek tomu, teda aj ten herec, hej, um, a napriek tomu bol, jeden rok bol tuším najsexy, zvolený za najsexy muža, alebo niečo také.
1: Neviem, hmm.
0: neviem kde, neviem čo. Fú, ale...
1: tak toto to, to je teraz.
0: <laughs> Pleči na ničo nebráni, no.
1: Psa dokážete, pikošky za showbiznisu. <laughs> no,
0: Samozrejme. A čo ty, Kupko, ty začínaš plešateť, alebo ešte nie? Za, zatiaľ ani veľmi
2: nie. Ja mám tak ako, že kúty možno, ale zatiaľ, zatiaľ mi to nehrozí.
1: A akú máš genetickú predispozíciu?
2: <laughs> no, práve, že... Takú, takú celkom zvláštnu, lebo u, u otca je to fajn, z maminej strany je to horšie a niekedy som počul, že, že sa to dedi skôr z, z matkynej strany, takže mám sa na čo Oho. tešiť. Neviem, počul, počul som to, ale ne,
0: neviem, čo je na to pravdy. Hmm. Toto je ďalšia vec, na ktorú by sme sa že mali pozrieť v budúcnosti. Lebo toto to aj mňa zaujíma. Poznámku. Z maminej strany tiež tam mám
1: niečo, ale z otcovej tuším nie. Tá šanca ešte. je tam jednak jednej, ne? Plus, minus, takmer. Pokia, pokiaľ ja viem, aspoň myslím, možno, že pre niektoré špecifické geny to bude ináč, ale... Ináč ešte otázka ku kmeňovým bunkám a
2: pupočníkovej krvi. pupočníková krv je, je, že krv, kde sú krvinky, hej? A kmeňové bunky sú tie bunky, ktoré... A... Ak si dobre pamätám, tak kmeňové bunky by mali byť tie bunky, ktoré sa potom môžu pretransformovať na hoci iné bunky. Že môže z nich byť zúb, aj kosť, aj koža.
3: Nie, lebo ty máš viac druhov tých kmeňových buniek. Niektoré sú tieto pluripotentné, ktoré sa môžu stať čímkoľvek. A potom máš kmeňové bunky, ktoré môžu nasledovať len jednu vývojovú trajektóriu. A práve tie v kúpočných krve sú len, krvi sú len tie, ktoré sa môžu stať v tou úvodzovkách kostnou dreňou. Čo, čo som sa dočítal, tak tie sú multipotentné, že môžu sa stať mm-hmm. viacerými producentami viacerých látok, ale stále je to krve, že niektoré ti budú robiť červené krvinky, nedoštičky do štičky, mm-hmm. ne krvinky. Ale, nedo, ale zúb z toho naozaj nedostane, že? Jasne. A... Okay. A ešte k tým privátnym bankám. Oni práve, hej, oni z toho majú dosť veľký biznis a práve sa obhajujú, teda, alebo väčšina tých dôkazov, ktoré používajú, je, že hovoria buď vo všeobecnosti, ako tá popočníka, ktorú pomáha, ale zamolčiavajú ten rozdiel medzi tým privátnym a verejným registrom a potom ešte sa od, odvolávajú na to, čo Martyr spomenul že 10-20 rokov uvidíte, ako ich dobre využijete a neváhajú, hovorí aj, že ti pomôžu aj trebárs pri, pri cukrovke, keď budeš mať dôchodku tak po 50 rokov tá veda bude v takom štádiu, že rozmrazia tvoje popučníkovo krv tvojeho decka a vďaka tomu vylieča cukrovku eh?
1: Hej, čo môžu mať pravdu ale zároveň vôbec nemusia a <laughs> nevieme
3: a vôbec. potom samozrejme sú to nejaké svedectvá, hej, že oh, my sme použili popočníkové krv a zachránila život mojemu decku hej, ale už ti nepovedia, že to je jeden z 3000 prípadov, hej, keď si to nechalo. Mm.
1: Všeobecne.
3: anekdoty majú nulovú vypovednú hodnotu. Ako dlho vydrží tá zamrazená krv? A v podstate do nekonečna, keď je skladovaná pri dobrých podmienkach. Oni je? to ponoria do tekutého dusíku alebo do čo je to je minus 200 stupňov a neexpiruje ne, ne, ne to.
2: Mohli by sme to začať robiť takže proste plošne budeme všetkým odoberať, necháme to len pre nich a potom keď tí prví ľudia, ktorý, ktorým sme to odobrali, umrú, tak tá už bude pre všetkých.
3: To je dobré, ďaleko, by byť, ďaleko si riešenie. No Však to
2: je tých 20 rokov do budúcnosti, keď s tým budeme vedieť robiť.
3: Energia je problém stále,
1: hlavne následenie. A potom personál musí niekto platiť, udržiavať to celé aspoň trochu, hej, a potom systémy sa môžu kaziť, amortizácia tam je nejaká. A podľa mňa ešte nikto neskúšal rozmrazovať kmeňové bunky po 50 rokoch, či ozaj s nimi vie niečo robiť. Mhm. Takže tam, tam je kopec otáznikov ešte, hej, to sú také výroky, že po 50 rokoch na to aj zabudneš pomaly, že si dačo mal. <laughs> A je, je to možné, kto je, čo sa s tým stane. A spoločnosť môže ísť do bankrotu kedykoľvek na druhej strane.
3: Že podľa toho, čo som sa dočítal, tak to má nejaké opodstatnenie. Keď ja, ako rodič rieši tú otázku, tak a podľa tých článkov, ktoré som čítal, tak sa odporúča použiť tie verejné registre. Mm. A pretože tá návratnosť investície do tých privátnych registrov je pre väčšinu ľudí. Proste budeš v minuse a tvoj dieťa to nebude potrebovať. Ale správnejšie je dať to do toho verejného registra, kde je oveľa vyššia šanca, že tá krúl niekomu môže zachrániť život.
0: To je to morálne rozhodnutie, by som povedal.
3: Samozrejme. Kto chce si to nejak poistiť aj tú minimálnu šancu, že to dieťa bude môcť potom neskôr v prípade komplikácií mať takúto poistku v tej 1 3000 šanci, tak v podstate sa k tomu nedá nič vytknúť. He. Ale tiež to hej, ten človek proste sa musí porozprávať s nejakým pediatrom alebo s odborníkom na krv. A čo mu Alebo jej bude vedieť vysvetliť presne tie limitácie, aká je šanca, v akých prípadoch sa to môže použiť, v akých nie. Si to dá do rovných cestov, cenov a potom každý sa už rozhodne aj na základe svojich hodnôt. Ja mňa
1: potom aj zaujímalo, na koľko je spolahlivá tá spoločnosť súkromná, ktorá to skladuje. Hej, že Tie metódy, ktoré oni používajú, sú ozaj také, že to potom vieš použiť ďalej.
3: Ja myslím, že hej, že myslím, že tie na Slovensku sú, sú nejak, proste tam sa dá nejaká licencia, alebo sa to nejak reguluje, či nie je mm-hmm. to úplne aj klinika v Mexiku.
0: <laughs> Dobre, takže tým sme sa dostali ku koncu pseudokastu číslo 389. Pozrieme si zopár pár vecí. Dostali sme nejaké nové hodnotenia na iTunes, takže dostali sme od Martinka. Doporučujem a Taká ruka, ktorá ukazuje, že OK, aj akože, takéže fajn skôr. A dal nám 5 hviezdiče, ďakujeme. A ďakujeme. Potom, <laughs> potom sme dostali aj od Petra IOS, a, ktorý nám dal 2 hviezdičky z 5. A napísal, že technicky veľmi slabé, každý má iný mikrofón, to je Trieda C. Obsahovo trieda B, skákanie do reči, smiech. Takže ďakujeme. OK, kritika. Bo <laughs> všetko má pravdu, hej. Ako, že každý máme iný mikrofón naozaj a s tým asi pravdepodobne tak skoro nič sa nestane, keďže sú tam nejaké finančné limitácie. Obsahovo trieda B, OK. A to, že skáčeme do reči a to, že sa smejeme, to robíme na skval, hej.
1: Prvé časti sme mali štýlom prednášky, kde to bolo strohé úplne a veľmi sa to neosvedčilo, pokiaľ viem.
0: Neosvedčilo sa to hlavne pre nás. Pretože nás mm. to nebavilo tak to robiť. Mm-hmm. Môžeme ísť úplne až ku koncu?
1: Nie, ešte. Ten posluchač, ktorý nám napísal na YouTube sa volá Andrej. Hej, takže ďakujeme aj, okay, okay. za komentár.
3: Aj a- za námet.
1: Aj za námet. A potom ešte jednu vec. Budeme sa uchádzať o 2%, dane. Dve. A, ja, dobre. a potom ešte jednu vec Budeme sa uchádzať o 2% ne? Pripravili sme jednoduchú stránku kde, Ktorá vlastne vy vyplníte údaje Všetky plus daň A on, ono to za vás vyráta Či 2% alebo 3% aby vyplní pdf A tak ďalej Bude k tomu postup zverejnený A keď nemáte komu inému dať A páči sa vám čo robíme Tak nás kľudne môžete podporiť
0: Niečo dodať Lenže Kubko je naozaj veľmi, veľmi dôležitý člen tejto posádky a to je to ešte iba druhú časť a je už najdôležitejší, sa dá povedať, hej.
2: <tým> <tým sa úžasne.
0: Áno, áno, toto, toto je to, čo chýbalo tomto podcastu. Ja to následne vystrihnem, aby bolo vidno, že čo sa tu deje. A v minulom podcaste si to urobil asi trikrát, hej. Mm. Takže z toho jedenkrát som to nezachytil ja, takže to by bol koniec. Hej. To už by som tam musel strihať o, svoju manželku, ako hovorí dva a dve. Pretože tak to robím, keď nemám nahrávku z vás, tak tam dám manželku. A Dobre, a poďme už naozaj na koniec, takže nájdete na stránke www.pseudocas.ca, kde nájdete samozrejme aj tento návod, ako nám môžete darovať 2% zdanie. Samozrejme, budeme vám ďační. Možno, že si kúpime aj také isté mikrofóny, ale pravdepodobne tie peniaze na to nebudú stačiť a budú, budeme, budú použité hlavne na to, aby sme zaplatili hosting a tak ďalej. Nájdete nás aj na iTunes, kde nám môžete dať nejaké hodnotenie. Samozrejme, keď nám chcete dať kritiku a dať nám napríklad 2 z piatich, tak tiež. Samozrejme, urobte to, hej. My sme tu nielen preto, aby, aby sme dostávali 5 hviezdiček, ale niekedy dostaneme aj horšie hodnotenie a zoberieme si ho niekedy k srdcu, ak to vieme nejak napraviť. Alebo si myslíme, že máte pravdu.
1: Mm-hmm. Ale smiech a skákanie neodstraníme, asi. Jedine, že by strašne veľa ľudí začalo písať, že to vadí, mm-hmm. reálne. <laughs>
0: skákanie do reči je niečo, čo, čo poslucháči veľmi málo počujú. Mm-hmm. Je to kvôli tomu, že v skutočnosti my si skáčeme do reči o mnoho, o mnoho viac ako počujú poslucháči a ja to jednoducho chytím, strihnem, posuniem a potom to vyzerá tak, že si do rečí až tak mm. veľmi neskáčeme. Napriek tomu niekedy uh, mám pocit, že to, to tam dodáva patrí. živosť tej debate um, a preto to tam nechám. A v minulosti Aj. je možné, že, že, že tam toho bolo viacej toho skákania. Dobre, takže to už bolo naozaj všetko. Máme veľa času. Veľký čas, dlhý čas. Takže čaute. Čaute.
2: Čaute.